1: Ja, ik denk dat dat wel zo is. Hè? Ik denk dat het ook een hele creatieve invulling is van, joh, hoe kan ik mijn mensen optimaal inzetten, hè, om gewoon toch voor te zorgen dat al die pakketjes die nu nog bij Blokker opgeslagen liggen, om die bij de mensen thuis te krijgen. Nou, de, de, de vervoerders staan natuurlijk allemaal onder massale druk op dit moment, hè, om het allemaal voor elkaar te, te boxen. Ik zie dat andere winkelketens dat ook uh, dat voorbeeld volgen. Ici Paris is uh, ook gestart met een, uh, wat dan heet, click and deliver. He. Dus gewoon uh, thuisbrengen van de pakketjes die online besteld zijn... bij Ici Paris, bij Plokker, bij andere winkelketens... om dat uh, mogelijk te maken. Ik denk dat het gewoon ja. heel goed is. Het
0: kan tijdelijk, omdat de medewerkers van al die ketens thuis zitten. De winkel is dicht. Correct. Uh, je ziet de bestellingen nog binnenkomen. Dus maak je nuttig bezorgd aan zelf de pakketjes. We hebben in het verleden ook wel gesprekken gehad... over hoe je hier nog aan kunt
1: verdienen. Kan het dan op lange termijn ook uit? Nou, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè, want ik denk dat, met alle respect voor de, de, de goede initiatieven... en nu dat het mogelijk is... ik denk dat het op de lange termijn natuurlijk niet mogelijk is. Uh, of in ieder geval heel erg lastig is. Hè, want dat vergt van enorme investeringen. En vervoerders zijn natuurlijk gewoon by far... Uh, hebben dusdanig efficiency gehad, Kunnen dat tegen een lage kostprijs uh, doen. Daar valt eigenlijk tegen voor gewone ketens... eigenlijk geen brood te verdienen, denk ik. He, of je moet echt enorm gaan samenwerken... en dan moet je echt alles op een hoop gooien... Nou, dan moet je gewoon een nieuwe bezorgdienst gaan opstarten. En ik denk dat dat uh, een brug te ver is voor de veel... Uh, voor de en,
0: en voor welke bedrijven is het nu een optie? Ja, Blokker heeft natuurlijk een zekere schaal. Paris, daar kun je hetzelfde over zeggen. Kan het ook werken voor de lokale winkelier?
1: Ja, dat zie je ook wel gebeuren. Hè? Dus je ziet gewoon nu dat er lokale initiatieven zijn... waar mensen uh, ja, uh, de mogelijkheid wordt geboden om online te kopen. Uh, dat zijn dorpspleinen, dat zijn lokale winkelstraten, dat zijn allerlei kleine platforms die nu allemaal opkomen. En daar zitten vaak ook gewoon uh, winkelstraten achter die dan vervolgens zelf in de auto springen of op de fietsen stappen... en, uh, en de spulletjes bij de, mensen, bij de klanten die ze heel goed kennen, thuis afleveren. En dat heeft ook zo'n voorbeeld. Uh, en het is, ook, het is ook charme, maar het is ook gewoon heel erg effectief.
0: PostNL laat weten, we hebben hier wel begrip voor... en kan wellicht ook weinig anders, want zelf kunnen ze het ook niet verwerken. Um, als je kijkt naar eerder deze maand... toen duidelijk werd dat, dat de grenzen zo ongeveer wel bereikt waren... dat de capaciteit niet meer voldoende was... Uh,
1: hebben de grote vervoerders, PostNL, maar ook DHL voldoende opgeschaald? Ja, in de eerste instantie wel. Hè. Want kijk, uh, we wisten natuurlijk allemaal... we zagen allemaal aankomen dat, uh, dat deze feestdagen... de drukste feestdagen ooit zouden worden. Dus, dus alle vervoerders, alle webwinkels... alle DC distributiecentra... hebben allemaal opgeschaald naar deze, uh, naar deze tijd toe. Uh, plannen gemaakt al in het begin van het jaar. Uh, voorbereidingen getroffen voor nieuwe distributiecentra... voor extra personeel, voor extra capaciteit. Dat bedoel je nog voor corona? Oh, voor corona, joh. Dat, dat, is, dat, gaat, dat soort processen speel, zijn niet van iets van een aantal maanden... of een aantal weken. Nee, dat is echt... Maand de werk van voorbereiding. Nou, dat heeft ons in de zekere zin ook wel heel erg geholpen. Maar ja, goed, het mogen duidelijk zijn... toen de tweede golf uitbrak en vervolgens ook nog nu de, de, de lockdown... die nog strenger is voor in ieder geval aan de winkel- en de retailkant... dan in het voorjaar. Ja, daar, daar is eigenlijk geen kruid tegen gewassen. En dat is natuurlijk nu echt... Echt massaal. Iedereen trekt alles uit de kast. Hoe zit het met
0: de contracten? Want ik kan me voorstellen, als je bol.com bent, coolblue bent... een hele grote speler, dat je afspraken hebt. Dat er garanties zijn afgesproken. Ik lever per dag duizend pakjes. En je zorgt maar dat ze bezorgd worden. Hoe ga je er nou voor zorgen dat ook jij... als kleinere winkelier, kleinere ondernemer... toch nog weet dat je pakketje in het juiste wagentje zit.
1: Ja, nou goed, wat je ziet gebeuren... is dat de, de grotere spelers, middelgrote en grote spelers... die hebben allemaal gewoon contracten. Zoveel rolcontainers mogen er worden opgehaald. Nou, daar kunnen er echt geen meer bij. Hè. Dus je kan niet zeggen, nou doe mij... hier heb ik nog een extra rolcontainer... dus de, schuif dat ook maar in die, in die vrachtwagens. Dat werkt niet zo. Niet zo. Uh, dus daar zit men op maximale capaciteit. Er kan echt niks meer bij. En wat je ziet bij de kleinere uh, webwinkels... is dat die vaak de spullen brengen met een busje, met een auto... naar de servicepunten hè, of naar de distributiecentra toe... En dat is of naar de retailpunten, naar de winkels toe. En Dat doen consumenten natuurlijk ook. En dat geeft enorme druk. Dat is bijna niet te, te voorspellen en te controleren. En waar een MKB'er normaal gesproken rond de feestdagen met een, met een halve busje aankomt rijden met pakketjes, zijn dat nu twee autootjes die komen voorrijden. Maar waar mag die, die MKB'er op rekenen? Nou, die mag oprekenen dat, dat die vervoerders hun stingen de best doen. Maar dat het ergens natuurlijk... Kijk, op het moment dat, uh, dat we allemaal met elkaar de weg op uh, gaan... Uh, en hier uh, de, de A2 oprijden vanuit Amsterdam uh, naar, uh, naar het zuiden toe... dan, dan loopt het vol. Nou, en dat, 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 die parallel kun je natuurlijk ook treffen met uh, het feit... dat als al die ondernemers, al die MKB'ers... al die kleine webwinkels met hun spullen naar dus de gaan... of naar afhaalpunten, dan ergens is het dan gewoon een volle bak. We
0: zijn ook wel allemaal thuis. Dus de kans dat een bezorger in één keer raakt
1: heeft... Is ook groter. Ja, maar het zou nog dat is zeker zo. Maar het zou nog beter zijn als ze, als consumenten zeggen, jongens, niet kiezen, bijvoorbeeld voor het thuis afleveren, maar bijvoorbeeld kiezen in deze fase voor het uh, ophalen van spulletjes bij een servicepunt, of bij een afhaalpunt. Ja, of een retailpunt. Dan dat moet dat zou over het, eigenlijk... het allemaal wel mogen. Ja, maar dat, dat mag. Hè. En ik zou ook veel willen pleiten van jongens. Laat gewoon winkels die nu uh, ook uh, online bestellingen. Uh, uh, laat die ook uh, afgehaald worden bij de winkelketen zelf. Hè. Dus laat, uh, laat dat gewoon gebeuren. Dat heet dan klik en collect. Uh, dat zorgt ervoor dat er enorm veel druk van die keten afkomt. Maar, maar
0: daar is nog wel wat lobbywerk voor nodig,
1: maar dat is volgens mij nog geen done deal. Nee, daar is zeker nog wat lobbywerk voor, uh, voor nodig. En daar wordt ook over gesproken. Dus daar praten wij ook over met, uh, met, uh, met economische zaken. Uh, de retailers die willen dat graag. Uh, we zien dat die druk. Op die, op die servicepunten, dat gaat op zich goed. Hè. Dat gaat op zich op een goede en veilige manier. Maar dat kunnen meer servicepunten worden. Dat kunnen meer afhaalpunten uh, worden. En dus mijn, mijn oproep is zeker ook om uh, niet allemaal massaal te kiezen... om dat thuis te laten bezorgen. Maar joh, gaat het gewoon, uh, laat het brengen. Dat is veel efficiënter natuurlijk ook nog eens een keer... naar een servicepunt of een afhaalpunt. Uh, en ga het daar ophalen. Dat, uh, ja, dat is gewoon veel beter.
0: Jouw analyse is uh, vrij duidelijk. Hè? Al in het begin van het jaar hebben alle betrokken partijen... geïnvesteerd in capaciteit zijn toch nog, en zo gek is dat niet, overvallen door wat er op hen afgekomen is. Twee keer een lockdown, waarvan de tweede ook nog weer strenger is ja. dan de eerste. En de klant blijft maar verwachten dat het allemaal op rolletjes verloopt. En er staat toch dat ik het morgen krijg, waarom krijg ik het dan niet? Ja. Is er nou iets, ook al heeft iedereen zijn best gedaan, verkeerd gegaan?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk... Kijk, we zitten natuurlijk gewoon in een unieke situatie. Hè, die, die, wat we nog nooit met elkaar hebben meegemaakt. Met volumes die we ook nog nooit hebben gezien. Die ook niet te voorspellen waren als zodanig. Dus ik denk niet dat het uh, deze fase zin heeft om met, uh, met de vinger te gaan wijzen naar... je hebt iets verkeerd gedaan, of dat is niet goed gegaan. Oh, nou, wat je misschien wel
0: verkeerd kunt doen... en daar heeft de Consumentenbond volgens mij ook op gewezen... of de Autoriteit Consumentenmarkt, ik ben het even vergeten...
1: dat je eerlijk zegt... Absoluut, ja. Jouw pakketje komt, maar niet morgen. En misschien ja. ook niet overmorgen. Nou ja, en dat is ook wat wij, precies wat wij tegen onze achterban oproepen. Je, je moet op dit moment transparant zijn over wat gaat er gebeuren... wat kan die consumenten verwachten. En dat heeft inderdaad de uh, autoriteit Consumentenmarkt ook toe opgeroepen. Wij herhalen die oproep ook. En zeg gewoon op dit moment is het gewoon niet altijd zeker... dat een pakketje, uh, als je het vandaag bestelt, morgen uh, thuis uh, zal, uh, zal komen. Dus volg de track and trace. Kijk goed wat er gecommuniceerd wordt, ook door de vervoerder. En dat geeft je de meeste zekerheid en garantie... dat je weet wanneer iets, je iets mag verwachten. En gebeurt dat nu ook al? Ja, dat gebeurt ook uh, uh, meer en meer en beter. Niet iedereen natuurlijk, en dat is niet goed. Hè. Je wil dat gewoon dat iedereen het eigenlijk doet... omdat je er eigenlijk, ja, die consument gewoon zo optimaal mogelijk wil, uh, wil bedienen.
0: Jij hebt het ook uh, druk, hè? Je moet natuurlijk uh, in de gaten houden hoe het met je leden gaat. Je moet het uh, politiek zien te bespelen, daar waar nodig. Ja. Je hebt volgens mij ja. deze week nog een gesprek gehad met Mona Keizer, de ja. staatssecretaris van Economische Zaken. Ja. Waar ging dat
1: over? Nou, dat ging vooral uh, enerzijds een beetje over de korte termijn van hoe kunnen we nou die, 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 uh, die winkels... Hè? hoe kunnen we die niet online zijn? Hoe kunnen we die nu... Gewoon in de, juist in deze fase ook digitaal krijgen. Nou, We hebben toen nog gewezen, uh, ik niet alleen, maar ook samen met anderen... naar uh, de mogelijkheden om lokaal, hè, waar we net over hadden... om lokaal uh, actief uh, te worden. Maar het ging ook vooral over de wat meer langere termijn, de middellange termijn. Hoe gaan we nou daadwerkelijk ervoor zorgen... dat die digitalisering van dat retaillandschap, dat dat echt serieuze vormen aan uh, gaat de, nemen. En dat is nog wel een uitdaging. En ik vind dat, ja, ik, ik, ik vind dat echt een moeilijke, moeilijk verhaal... Uh, want ik zie ook gewoon gebeuren dat niet iedereen daartoe geëquipeerd is. Niet He, iedereen heeft de kennis en de skills en de kunde. Er moet zoveel gebeuren om, om ondernemers en ook mensen... gewoon digitale skills en kunde te geven. We hebben, pracht, we hebben prachtige e-learnings ontwikkeld. Uit vanuit Thuiswinkel, e-Academy, 2030 e-learnings... en er gaan er volgend jaar heel veel meer komen... Ja, je moet mensen uh, meekrijgen. Je moet mensen uh, de kennis en de kunde bijbrengen om daadwerkelijk die digitale slag te, te laten maken. En dat is, vaak zijn dat de ondernemers die dat niet eens kunnen. Hè, dus die moeten vaak zijn vaak de medewerkers, de kinderen van, whatever. Die moeten het uiteindelijk het verschil gaan maken. En dat is natuurlijk wel tekenend voor de Rieteland.
0: 45% van de MKB'ers. Heeft dus geen webshop, is online niet ja. actief. Um, zou in jouw ideale wereld de 100% van alle MKB'ers
1: online moeten zijn? Nee. Ik denk, dat, je, ik denk dat, dat het heel goed mogelijk is om zelf gewoon een strategische keuze te maken om dat niet te willen. En misschien moet je wel online aanwezig zijn, dat je in ieder geval minimaal vindbaar bent. Maar het online verkopen hè, via je eigen webshop, daar kun je ook voor kiezen om dat niet te doen. Maar 45%, Thomas, dat is toch gewoon echt een beetje bizar. En ja, dus de, de mensen tijd.
0: die nu nog niet online zijn, denk jij, die zijn dat vooral. Uit onvermogen, of misschien ja. wel uit gebrek aan
1: financiële reserves, kost het veel geld. Nou ja, je hebt, nou ja het, kost, nee, het kost niet eens zo heel veel geld. Want je kan ook gewoon heel goed op dit moment via al die lokale platformen... en, en er zijn ook nationale platformen die dit soort dingen aanbieden. Hè, kun je gewoon online verkopen. En dan kun je de, de kennis en de kunde halen bij die platformen. Want dat wordt dan of lokaal of nationaal ge georganiseerd. Dat kan heel, heel goed. Um, dus, dus je kan ook met beperkte budgetten kun je gewoon online actief gaan. En die, als je nou maar gaat samenwerken in die dorpen en in die binnensteden... dan kun je veel meer bereiken. Maar in de wereld van retail is toch heel vaak... Iedereen voor zichzelf en God voor ons allen. En dat is een wat lastige, lastig manoeuvreren.
0: Voor veel winkels die wel online zijn... is het nu, ook al verloopt het allemaal anders
1: dan gedacht... toch een goede tijd. Of dreigen ze te bezwijken onder al die drukte? Nee, nee, ik denk voor het, voor het merendeel van de, van de online winkels... Hè, en alles wat met thuiswerken, thuisleven te maken heeft... Uh, en natuurlijk met de feestdagen. Nou, dat, ja, dat zijn natuurlijk hoogtijdagen op dit moment voor die bedrijven. Um, ik denk ook dat heel veel consumenten begrip hebben voor het feit... dat een pakketje uh, af en toe een dag langer, langer, langer erover doet... om het, om het afgeleverd te, te worden. Um, en daar gaat het gewoon heel, heel erg goed mee. En wat ik zie gebeuren in het komende jaar... is dat we op een hoger niveau hè, gaan beginnen dan we dit jaar dachten. He, dus... dus die verandering van consumentengedrag is mijn visie ook op 2021 en, en, en verder, is dat dat veranderende consumentengedrag, een belangrijke mate daarvan wat we hebben meegemaakt en meegekregen door corona, dat dat een blijvend veranderend consumentengedrag zal zijn. En dat zal zijn effect hebben op online winkelen aan de ene kant, het zal nog meer en nog populairder worden, en aan de andere kant natuurlijk ook op de binnensteden, want dat betekent gewoon, ja, consumenten kunnen natuurlijk toch maar... Wat ik nou ja, in deze ja, contraille ook wel eens heb gehoord. Nou ja, maar goed, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hè? Want ik denk dat, dat het toch gewoon de, de, de marktwerking is... en dat het toch gewoon de, de, de sign of the times is. Hè? Dus we moeten ervoor zorgen dat we binnensteden... en dorpskernen en dergelijke... dat die op die andere manier gaan, gaan invullen. En dat zullen... Absoluut, dat zal, dat zal met minder winkels maar, maar zijn.
0: Het, het kan marktwerking zijn, het kan een sign of the time zijn. Maar het resultaat kan toch zijn dat het daar minder aantrekkelijk wordt... in die stadskernen, in de winkelstraat.
1: Ja, maar een, ik denk ook dat een stadskern en een, een dorpskern... ook uh, wordt gemaakt door mensen. He, dus ik denk dat we gewoon op uh, moeten gaan naar nieuwe bestemmingsplannen... waar meer mensen weer gewoon in die, in die binnensteden... en in die dorpskernen gaan wonen. He, dus dat, waar winkelpanden moeten worden omgevormd tot, 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 tot woningen... of tot andersin. Ja, activiteiten waar, waar mensen ook plezier aan hebben. Niet allemaal met restaurantjes en met koffiebars... want je kan maar zoveel koffie drinken en maar zoveel eten. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om dat wel degelijk... op die manier van mensen attractief te maken.
0: We gaan nu naar drie dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan je keuze toelichten. Zonder webwinkel overleven ondernemers de crisis niet... of winkeliers komen ook zonder webwinkel de crisis wel door?
1: Um, het eerste... De
0: overheid zou het oprichten van een webwinkel tijdens corona moeten aanmoedigen... of het is de verantwoordelijkheid van de winkelier zelf om daarmee aan de slag te gaan. Het tweede. Je kunt beter direct een webwinkel oprichten... of als je dat nu doet, dan ben je eigenlijk al te laat. Het uh, eerste. De gast is Weiland Jonge, directeur van de branchevereniging thuiswinkel.org. En uh, nu lijkt het wel alsof uh, een webwinkel wat medicijn is voor alle kwalen. Dat is natuurlijk niet zo, want uh, als ik me ook uh, jouw boek goed herinner... en eerdere gesprekken, dan is het maar zeer de vraag of een webwinkel ook echt tot winst leidt.
1: Wat nou, zijn de percentages op dit moment? Nou, ik denk dat er heel veel webwinkels. Kijk, we kennen in Nederland iets van, geloof ik, van 60, 70.000 webwinkels. Er komen op dit moment, in deze fase, komen er duizenden webwinkels per maand komen erbij. Mensen die denken van, nou ja, goed, uh, we moeten toch wat, dus we gaan maar uh, beginnen. Maar ook gewoon winkeliers in de, in de binnensteden, die zeggen, nou jongens, nu gaan we dan die online winkel het beginnen. Dat klinkt niet echt als een plan, we moeten toch wat tussenin nee, beginnen. Nou ja, goed, dat is helemaal terechtgesteld. Uh, en dus dat betekent ook dat die heel veel van die webwinkels het heel erg lastig en moeilijk hebben en nauwelijks. Uh, uh, of geen winst te maken. He, dat, dat kan alleen maar renderen door het feit dat ze vaak een, een andere job erbij hebben. Of een andere baan. Of een, of een andere uh, activiteit die wel geld oplevert. Uh, en dan is zo'n webwinkel vaak voor, voor heel veel mensen. En dat geldt echt voor duizenden webwinkels. Is dat een leuke bijverdienste. Uh, maar structureel uh, om als webwinkel winst te maken. Nou ja, dan heb je gewoon eenmaal schaalgrootte nodig. Dan heb je... Je moet in de juiste niche zitten. Maar
0: manier is een webwinkel eigenlijk niet goed? Klopt het dan niet qua design? Is het assortiment niet voldoende? Ben je te duur, te goedkoop? Wat, wat, wat zit er allemaal achter nou, waardoor het misschien toch niet werkt... als je hoopt dat het werkt?
1: Het is vaak het, het totaalplaatje. Um, maar goed, ook het, de, de product-marktcombinatie. Het feit dat jij... Kijk, hoeveel kleding- en, en babyklerenwinkels uh, online er wel niet zijn... Nou, dat, dat wil je niet weten... Uh, ja, die markt is natuurlijk al lang verzadigd. Nooit meer aan beginnen? Ja, tenzij je heel erg in een prachtige niche zit... met een prachtig product, exclusief... en waar je bijvoorbeeld je eigen label, je eigen merk kan creëren... ja, dat zijn altijd de uitzonderingen. Hè? Weet je, al die uh, algemeen algemeengestelde nou, webwinkels verdienen geen geld... nou, dat is natuurlijk ook nu, weer niet zo.
0: Nee, maar dus... jij zit hier om het allemaal toe te lichten... hoe het uh, genuanceerd in elkaar zit. Maar waar
1: zou ja. jij morgen mee beginnen? Nou, als ik iets zou willen beginnen, dan zou ik iets doen met, met platformen. Dus ik zou denken, laat mij een bedrijf starten... wat een unieke positie op platformen kan creëren... of wat, wat kleinere bedrijven op die die succesvol zijn op een platform... en er geen schaalgrootte kunnen creëren... Laat die, breng die bij elkaar en ga daarmee aan de slag. Het
0: klinkt wel heel modern, maar er gaat geen dag voorbij... of iemand lijkt
1: ook al een platform op te richten. Ja, maar dat is ook de tijd. Hè? Dus, dus dat, dat zien we niet alleen in Nederland... zien we overal in Europa uh, gebeuren. Uh, Nederland loopt daar eigenlijk nog zelfs een beetje achteraan. En juist die platform, die niche-platformen... die geven echt enorm veel mogelijkheden. Niet een laatste plaats, omdat consumenten ook denken... nou, ik vind het wel fijn om via een platform... Uh, ja, nogmaals... Uh, te, te kopen, daarbij... Daar te horen.
0: Heb je plannen eigenlijk? Nu ik het toch zo één vraag.
1: Nou ja, nee, niet direct. Nee, nee, dat zou, oh. mij, dat zou mij als, uh, als uh, de baas van Thuiswinkel.org niet zo uh, passen. Dat zou ik niet moeten willen doen.
0: Nee. Uh, wat je wel gedaan hebt, en dat past wel, denk ik, bij de directeur van Thuiswinkel.org, is uh, je visie op de toekomst opschrijven in een boek. Ja. Uh, nou, visionair zou je kunnen zeggen. Uh, Even wat dingen die daarin naar, varen, naar voren komen. Uh, dit zou ook het jaar zijn van de kunstmatige intelligentie... van spraakherkenning, 3D-printen, virtual reality. Staan dat soort innovaties onder druk op het moment dat... Uh veel ondernemers wel even
1: wat anders aan hun hoofd hebben? Uh, ja, nee. Ik, heel korte termijn natuurlijk. Het is nu gewoon alle hens uh, aan dek. Maar ik, ik, ik wil toch... Ja, misschien is het goed leuk om de, de, de verwijzing te maken... naar, naar zo'n honderd jaar geleden. Toen hadden we de Spaanse griep. En die uh, gingen vervolgens... Uh, nou, honderden miljoenen uh, mensen gingen eraan dood. Dat was echt een, een groot uh, drama. Um, maar wat dat je daarna zag... is dat er, dat er een enorme spirit in de maatschappij kwam. Een soort revival. Waar uh, uh, mensen, bedrijven... Uh, uh, opnieuw op, de op zoek gingen naar, naar nieuwe manieren van leven... naar nieuwe manieren van samenwerken... naar nieuwe manieren van, van het maken, creëren van innovaties. Dat heeft geleid destijds tot de Roaring Twenties. En ik denk dat we eigenlijk honderd jaar later uh, op dezelfde... Uh, uh, ja, zitten, Een keerpunt zitten. Dat we vanaf dat deze coronacrisis natuurlijk vergelijkbaar is met de Spaanse griep. En dat we in de komende decennium, dat we al die innovaties waar ik al over sprak in, in mijn schrijfsels en, en boeken, dat die in de komende jaren echt enorm ja, de wereld gaan veroveren. In de laatste plaats, omdat ze niet zozeer gedreven worden door de techniek. Wat is allemaal mooi en aardig, maar, dat zijn toch maar het maakt het mogelijk. Maar vooral dat het gedreven wordt door mensen. Omdat wij als mensen nieuwe andere keuzes maken.
0: En dat betekent dus ook dat. Ieder iedereen daarin mee kan.
1: En dat betekent zeker dat iedereen daarin mee kan. Je moet het willen, je moet een beetje een visie hebben... zoals je net zei, je moet een beetje strategie hebben. Maar als je dat hebt, en dat kun je ook creëren... dat kun je ook krijgen, dat kun je ergens halen bij partijen... dan is het mogelijk om samen... en samenwerken is daar wel een cruciaal aspect bij om samen ja, toch een heel mooi nieuw decennium in te gaan.
0: Het is ook een tijd waarin uh, wordt gesproken... over de macht van grote techbedrijven. Uh, opgeknipt in Amerika en ook in Europa... wordt er nu nagedacht over hoe toch die macht te beperken. 2020 is het jaar dat Amazon zich dan toch echt heeft gemeld... met een Nederlandstalige ja. webshop. Uh, een Gallisch dorpje was Nederland. wist wist lang weerstand te bieden, ook jouw eigen
1: beeldspraak. Ja. Is het dorpje gevallen of niet? Uh, nee, ja, een beetje wel natuurlijk. Uiteindelijk, uh, uiteindelijk kan ook zo'n dorpje geen stand houden in het grote mondiale geweld. Er zijn stripverhalen waar het toch allemaal anders loopt. Ja, dat, dat, is toch, dat klopt, ja. Maar, nee, maar ik, denk, ik denk dat wij als Nederland uh, op zich natuurlijk gewoon uitstekend gepositioneerd zijn. Hè. Kijken we naar het globale veld of het Europese veld, dan zien we natuurlijk dat Nederland. He, het, nog steeds he, met zijn eigen taal en, en gewoon zijn eigen achterban... En, en de vooruitstrevendheid van hoe wij dingen in Nederland uh, ook digitaal hebben aangepakt... Nou, dan mogen we ons best op de borst kloppen dat we het best wel goed doen... in het, in het grotere Europese veld uh, ook. Um, en ik denk dat, maar dat dat eigenlijk nu in Europa hè, het zaak is... dat we de krachten bundelen.
0: Maar als je dat... zegt dat dorpje is toch een beetje gevallen... wat is dan tot nu toe de betekenis van de komst van Amazon? He, er waren experts die zeiden nou als Amazon komt... Nee. en zich echt kwaad maakt eraan hoe dan ook de prijzen dalen... dan
1: ontstaat er een ontzettende concurrentiestrijd en een kaalslag... Ik denk dat we met elkaar kunnen vaststellen dat dat niet gebeurd is. Amazon is gewoon een grote speler en een belangrijke speler. Nou, En dat is helemaal prima. Dat heeft de Nederlandse markt in die zin als zodanig verrijkt. Er valt voor consumenten in ieder geval meer, meer te kiezen. Maar ik zei al eerder... Nederland was en is nog steeds uitstekend gepositioneerd... ook ten opzichte van, van grote spelers die uit het, uit het buitenland komen... Ik denk wel dat we ons wat zorgen moeten maken over datgene wat er allemaal uit China op ons afkomt en dat soort zaken. Hè. Dus dat, zijn, dat zijn andere dingen, maar dat zijn dingen die we proberen ook uh, Europese uh, te tackelen en aan te pakken. En, uh, maar daar zal wel heel veel bij.
0: Want, want dan komt weer het gelijke speelveld in het geding. Tuurlijk, tuurlijk. Wat er niet dat... is en op welke manier je belasting betaalt en of dat ja. voor ieder bedrijf uh, op dezelfde manier gebeurt.
1: Oh ja, ook gewoon of, of een beetje gelijkwaardig omgaan met uh, productaansprakelijkheid, met, met, met veiligheid. Um, um, en met het uh, beantwoorden van de vraag van wie is al die data en dat soort zaken. Interoperabiliteit, hoe kunnen we alles overdragen van A naar B. Nou, Dat zijn allemaal belangrijke onderwerpen die we op Europees level proberen te, te tackelen. Um, en dat moet uiteindelijk allemaal gelden, ook niet alleen maar voor Nederlandse bedrijven en voor Europese bedrijven, maar ook gewoon voor alle bedrijven buiten uh, Europa. Maar er
0: komt soms steun uit onverwachte hoek, hè? Yes. Want Facebook neemt het nu op voor de MKB'er. Heeft te maken met de strijd die ze inmiddels ook verbaal ja, 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 uitvoeren ja, ja. met Apple. Nou ja, jij moet het natuurlijk ook in de juiste context plaatsen. Ja. En wat
1: speelt hier nu precies? Nou ja, wat daar speelt is dat, dat uh, Apple natuurlijk heeft gezegd... jongens, wij, gaan met, uh, hè, wij zorgen ervoor dat er gewoon de, de privacy wordt gewaar, uh, gewaarborgd. Hè, dat je niet uh, uh, van ons kan verwachten dat wij uh, uh, zullen toestaan. Hè, dat de uh, tracking cookies en dat je allemaal die uh, gepersonaliseerde aanbiedingen... Uh, één op één uh, krijgt doorgespeeld uh, via, via Apple... Nou ja, Facebook ziet dat er anders. Die zegt van, nou ja, je moet gewoon het, mogel, het moet mogelijk zijn dat je dat wel krijgt. Hè, want dat verrijkt hè, uh, jou, jouw beleving op internet. En dat verrijkt natuurlijk ook de mogelijkheden voor MKB'ers... om, uh, om uh, aan de bak uh, te komen. Mijn stelling daarbij is dat ik denk dat het goed is dat Apple dat gewoon doet. Laat ze dat, maar dat heeft
0: Facebook hier nou boter op het hoofd of niet? Want het Tuurlijk. heeft natuurlijk ook te maken met wat zij van hun consumenten weten krijgen. En Tuurlijk. hoe gedetailleerd hun profiel is. Tuurlijk.
1: Tuurlijk. Tuurlijk hebben ze een beetje boter op hun hoofd. En ik denk ook, namelijk ook dat de uitdaging voor webwinkels is. Laat webwinkels nou maar gewoon ervoor zorgen dat de manier waarop zij kunnen en willen personaliseren... en dat de beleving zodanig goed is dat jij en ik... Hè, op een goede en veilige manier ervoor kiezen, bewust voor kiezen dat we in de slag gaan met een partij... of dat nou Facebook is of Google is... die zegt, van, nou jongens, wij kunnen jouw... prachtige individuele aanbiedingen doen... en, en niet uh, wekenlang... met die ene schoenen uh, aanbieding... om de oren ja, geslagen want worden. Ja, als je
0: één keer hebt gezocht... ja
1: nee, dus dat, dus een dat, dat lijkt mij geen goede beleving. Maar wat je wel ziet, is dat er enorme ontwikkeling is... in die, in die personalisatie. Da mede dankzij uh, kunstmatige intelligentie. En dat dat ervoor zorgt... dat die beleving steeds beter en beter en beter wordt. Hè. Kijk maar naar je Netflix en noem het allemaal maar op. Dus het kan wel, het wordt ook steeds beter. En dan is het aan die consument om te kiezen... nou ja, nee, ik doe dat niet. Hè. Ik ga lekker gewoon via mijn, mijn Apple-telefoon. Al die ellende heb ik niet. Prima, een keuze die je maakt. Je kan hem misschien straks bij, bij Apple ook wel weer aanzetten... als je dat wil. Of je zegt, nou, dat wil ik wel. En dan krijg je hopelijk een zodanig goede beleving... dat je er ook bewust voor kiest om dat uh, aan te gaan. Tot slot, wacht jij zelf nog op een pakketje? Uh, ja, ik zit nog te wachten. Ja, dat wil ik niet ah, weten? Ah, ik, ik heb, ik heb uh, kolen besteld
0: uh, voor, de, voor de barbecue. Voor de barbecue. Dus jij denkt dat het in
1: juli of nee, ja, augustus ik, ik, wel zo ongeveer bezorgd wordt. Nee, nee, ster, ik heb, ik heb zo'n hele mooie groene barbecue uh, thuis staan. En mij lijkt het zo leuk om nu met uh, de kerstdagen, maar we toch heel veel tijd hebben om dan wat uh, te gaan uh, barbecuen. Dus ik heb kolen besteld. Dus dat is nog spannend? Dus die moet aankomen. Ja, hoe lang wacht je al? Nee, twee dagen. Dat komt goed.
0: Je luisterde naar een gesprek met Wijnand Jonge, directeur van thuiswinkel.org. Luister ook naar eerdere gesprekken. Zoals naar het gesprek met Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia. En festivals. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.